0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Abas, Conversaciones en Genética Humana. Un podcast de difusión y divulgación de la ciencia, particularmente enfocado a la genética humana. La doctora y la Schwartz es médica graduada en Rodada, 1994, realizando sus estudios de residencia en Latina, en 1994. En el año 2000 en un grupo de sacaños. Actualmente, ella es profesora asociada del Departamento de Genética de la Universidad Federal Río Grande del Sur y profesora permanente del programa de posgrado en Genética y Biología Molecular y en Ciencias Médicas de la misma universidad. Es también coordinadora de la Clínica de Oche y Moléculas Pequeñas en el Servicio de Genética Médica del Hospital de Clínicas de Porto Alegre, en Brasil. Entre otros reconocimientos que ha recibido, ella fue galardonada en el año 2007 con el premio L'Oréal de la Academia Brasileña de Ciencias para Mujeres en la Ciencia. Ha realizado múltiples entrenamientos postdoctorales en el área de enfermedades metabólicas, y el día de hoy conversaremos con ella sobre su trayectoria y las actividades que realiza en su clínica. Hola Ida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, mucho gusto estar acá con usted.
0: Gracias pues... por aceptar la invitación y tomar este espacio dentro del Congreso para nuestro podcast. Tú trabajas en el Departamento de Genética del Hospital de Clínicas de Porto Alegre y en la Universidad Federal Río Grande del Sur. Para quienes no eh, conocen, pues es un centro eh, líder y regional y mundial para el, el abordaje de enfermedades y pacientes con enfermedades congénitas del metabolismo. Eh, platícanos, Ida, ¿cómo llegaste a ser jefa del departamento? ¿Cómo estudiaste genética? ¿Dónde sí. te formaste? ¿Y por qué le hizo a
1: <risa> Tengo una gran eh, trayectoria en términos de años en la genética porque hice la Facultad de Medicina y en no el segundo año de la Facultad ya me decidí que me gustaría hacer genética y e pienso que fue una escolha muy acertada porque la genética además de fascinante no tenemos rutina no en el de pacientes con doenças raras porque eh, todas son muy diferentes de una e a otra toda mi formación la Facultad de Medicina después la Residencia Pós-grado fue feita em Porto Alegre, no departamento de genética de Laurgues. Sempre gostei de todas las áreas de genética, pero fui, cambié para la área de erosionatos de metabolismo e doenças lisossômicas, porque mi supervisor Roberto Giugliani trabalhava o trabaja ainda, con las lisossômicas. E me convidou para fazer uh, o Master Science, o um mestrado, uh, com mucopolissacaridose do tipo 1 e a partir disto nunca mais parei. Uh, como cheguei a ser lá uh, chefe de, do serviço, uh, penso que uh, sempre foi uma coisa que queria e uh, que foi necessário muito foco, estudo e determinação, porque tenemos, como dice, que hacer, tenemos muchos pasos para seguir hasta que consigamos uh, ejercer este tipo de función.
0: Interesante. Acabas de mencionar al Dr. Roberto Giuliani. Sí. Y también en, en el Hospital de Clínicas hay otro gran referente, el Dr. Salzano. Sí. ¿Qué, ¿Qué representa para ti, qué representó para ti tener esas dos figuras como referencia para tu formación como genetista?
1: Sempre que falo de professor Salzano, uh, para meus estudantes, para os alunos, conto um episódio que para mim foi muito marcante. Eu estava fazendo, penso que, o mestrado, não doutorado, ele veio conversar comigo e me perguntou: qual é a hipótese de teu estudo? E eu não sabia o que responder, fiquei paralisada. Uh, pero esta pregunta cambió uh, toda, toda la manera que yo pienso uh, la ciencia eh, porque en no el inicio es difícil para que nosotros porque vengo de la medicina que entendamos que ciencia es una cosa que precisamos de una hipótesis uhum. Y esta hipótesis debe ser testada no início das nossas carreiras, não temos bem claro a questão de que temos que formular hipóteses, porque algumas vezes uh, trabalhamos em pesquisas que o desenho, o delineamento já está pronto e não participamos da fase de construção de hipóteses. Então, o uh, professor Salzano foi muito importante para mim e conto este episódio porque é uma coisa que realmente. Uh, fez muita diferença uh, na minha trajetória. E o professor Roberto, uh, ele, me, como disse, foi meu supervisor de mestrado e doutorado e foi uma pessoa que me introduziu a toda a área de lance metabólicas. E isso mostra que uh, todos somos uma comunidade, não podemos uh, trabalhar solos, eh, dependemos de nuestros mentores.
0: Muy bien. Eh, dentro del área de errores innatos del metabolismo, yo identifico tres enfermedades en las cuales uh -huh. tienes muchas publicaciones y eres muy activa uh -huh. en ensayos clínicos y en información médica hacia la comunidad. Eh, vamos a mencionarlas y luego abordamos brevemente sí. tus aportes dentro de ellas. Una sería la enfermedad de orina en jarabe de maple o jarabe de arce. La otra sería fenilcetonuria y dentro de las lisosomales, aparte de mucopolisacaridosis, sí. enfermedad de Gaucher. Lo
1: sí. uh, que veo como importante de estos tres ejemplos, uh, cuando... Uh, cuando fiz, uh, terminei la Facultad de Medicina, fue en los años 90, uh -huh.
0: uh,
1: estávamos apenas começando a conocer dónde estaban los genes, cuáles eran los genes asociados a cada doença Entonces, uh, en aquella época, no, nuestra formación era muy uh, dedicada a la cuestión de diagnóstico. Uh -huh o diagnóstico también es una parte muy importante porque tenemos nuevas tecnologías, pero lo que percebi es que eh, estaba faltando la parte la cuestión de diagnóstico, por lo menos en mi centro, una, perso una persona que fizesse la translación de la parte clínica con la parte de laboratorio, porque mm -hmm. eh, tenemos que tener diálogo as las dos partes y esto penso que es una riqueza de las pesquisas que estoy envolvida porque conseguimos tener un diálogo entre la parte de clínica y la parte de laboratorio. Uh, la doença de urina del xarope del arce en Brasil parece ser una condición muy frecuente mas é uma condição uh, abandonada, assim, porque não temos indústrias farmacêuticas interessadas em envolver em novas terapias para este grupo de doenças. E começamos a ver que muitos pacientes estavam falecendo porque não tinham o diagnóstico, o manejo correto. Uh, entonces decidimos trabajar un poco con estas uh, desordens para intentar me mejorar la calidad de vida de los pacientes en nuestro país. Para fenilketonúria, uh -huh. uh, es un poquito diferente porque fenilketonúria está inclusa en el programa de talizaje neonatal en Brasil. Sí. Pero o que acontece é que não temos em no Brasil dados sobre o segmento dos pacientes a longo prazo. E isto é uma coisa que sempre me interessou, porque temos que saber: ou oh, fizemos a camisagem e o paciente como está? Está recebendo o medicamento? A forma? Não está. E meu interesse por PKU veio por isto.
0: Ok. Eh, en relación a PKU, bueno, hay ahora tratamientos y sobre todo la detección temprana a través sí, del programa de tamizaje sí. es fundamental. Sí. Y Brasil es líder en Latinoamérica en la cobertura sí. eh, de tamiz neonatal. Sí. ¿Cómo ha impactado el, el acceso temprano? Primero tienes que hacer, obviamente no un programa de tamiz, sino sí. un programa de trabajo, sí. eh, hacer detección temprana y el acceso a tratamiento. ¿Hay algunas características particulares en relación a variantes patogénicas en tu población?
1: Un uh, diagnóstico temprano en no Brasil como um, un programa de gobierno es relativamente reciente, en los años 2000. Okay. Okay. E, de acordo com a legislação brasileira, só podemos incluir no programa nacional doenças que o governo uh, custeia também o tratamento. Ok. Então, os pacientes têm acesso às fórmulas metabólicas, mas somente as fórmulas, não aos alimentos hipoproteicos. Ok. E, eh, en relación a las nuevas terapias, por ejemplo, la sapropterina, solamente las eh, mujeres que eh, están pensando en eh, tener hijos.
0: Embarazadas.
1: Eh, y sobre la parte de genética, eh, estamos ahora estudiando okay. esto, entonces no tengo datos. Ustedes te hicieron
0: una publicación que reporta cómo estamos cada país latinoamericano uh -huh en relación a, sí, a, a, a Tonuria, sí. que considero, dentro de errores innatos, pues es el punta de lanza. Sí. Y de ahí tomamos modelos sí. para otras enfermedades. ¿Cómo ves a Latinoamérica? Sí.
1: Uh, porque des, después, después vamos a hablar de las redes. ¿Cómo uh -huh. veo a Latinoamérica? Y esto es una cosa que, como digo, pegué para mí porque pienso que tenemos que trabajar más. Uh -huh en conjunto, uh -huh. los latinoamericanos, porque somos muy buenos, uh -huh. tenemos muchos pacientes, pero pienso que tenemos que nos organizar más para desenvolver nuestros propios guidelines uh -huh. uh, y cosas que sean representativas de nuestra población. Porque no consigo entender que, por ejemplo, en la Europa, ellos... Uh, los profesionales, ellos consiguen se reunir, eh, tienen un documento de cómo tratar esto, un documento de tratar aquello. Y e aquí no hacemos esto, <risos> ficamos <risos> copiando las cosas. Sí. Entonces, esto es una cosa que eh, estoy muy interesada en em participar de esfuerzos para que podamos trabajar conjuntamente. Muy bien. Y
0: en relación a Gosell, que es una enfermedad que tenemos en común, yeah. que nos gusta. <risa>
1: uh, eh, Gochet, mi camino en no Gochet fue un um poquito diferente porque <risa> cuando uh, uh, inicié los trabajos con Gochet tínhamos una cohorte en uh, uh, no el servicio y e el eh, primer médico tinha salido entonces asumí los Gaucher. OK. y eh, nuevamente pienso que la lo que trajo de mudanzas, mi contribución fue uh, organizar los seguimiento uh, e de los pacientes y intentar ajustar los tratamientos de una forma personalizada para ellos. Muy uh -huh. bien. También
0: tienes un gran activismo en Latinoamérica en relación a la colaboración sí. entre países latinoamericanos para crear un foro, un foro de enfermedades metabólicas sí. latinoamericana que fue iniciativa tuya, es una red, de, una lista de correos, sí. tienes una red, sí. tienes, tienes redes sociales, sí. eh, que nos permite a cualquier persona que trabajamos en enfermedades metabólicas, hacer preguntas, eh, hacer estudios colaborativos, sí. eh, consultar sobre el manejo específico de un tratamiento, Platícanos de esta red y sobre todo eh, comunícanos a quién está interesado, quién puede sí. eh, entrar a esa lista.
1: Sí. Eh, esta lista la primera cosa es para profesionales, no es una lista que es para eh, familiares o pacientes con doenças metabólicas.
0: Uh -huh.
1: eh, todo profesional de salud que esté interesado puede se afiliar a la Se llama MetabolaTan. Uh, si fueren en nuestra página en Instagram, uh, pueden encontrar las instrucciones. Ahora, después, uh -huh. te va a editar. Lo el, subimos a, uh, a la
0: información del uh, podcast, el uh, acceso. De, ok. Uh
1: -huh.
0: ¿Y qué, qué historias de éxito nos puedes platicar de esa red o cómo ha ido evolucionando? <risas>
1: uh, esto también. É uma coisa interessante, porque fui esperada nesta nesta lista de e-mails na rede, em uma lista de e-mails que os médicos europeus têm. Okay. E uma coisa que, que vi é que tinha poucos latino-americanos participando, e um dos motivos que... Penso, Joe, é porque as listas são todas em la língua inglesa uhum. e queríamos criar uma coisa que pudéssemos falar em inglês também, em português, em espanhol, porque não todo mundo domina na língua inglesa. Uh, então, esse foi o nosso maior intento, mas uh, estamos ficando viemos <risos> okay. e penso que a hora que e-mail é um de comunicación que irá cambiar, uh -huh. entonces lo que veo es que tenemos que crear otras formas que no sean los e-mails más, por rápidos. Esto, más rápidos, por eso fuimos para Instagram y estamos pensando en otras cosas.
0: ¿Cuántas personas están en esa lista? ¿Cuántos médicos?
1: Uh, en torno de 300 médicos.
0: ¿En toda Latinoamérica? En Latinoamérica. ¿Falta algún Pero, país?
1: Uh, no, tenemos no. de todos, wow. y tenemos algunas personas de Europa también en Estados
0: okay. Unidos. Muy bien. Eh, como mencioné hace un momento, en el, la descripción del podcast pondremos la liga sí. para quienes cumplan los requisitos puedan ingresar sí, sí. a esta lista. Sí, sí. Eh, también eres un referente en relación al feminismo. Sí. No conozco el feminismo en Brasil, pero me gustaría que nos platiques eh, tú, como mujer científica, sí, sí, médica, sí. genetista, eh, ¿cuál es, cómo, ha, ¿cómo has enfrentado sí. eh, toda esta situación eh, que te ha hecho ser más fuerte? ¿Cómo ves sí. el feminismo en Latinoamérica? Porque tenemos muchas feministas que nos escuchan también y, y quien no te conozca debería sí, conocerte. Sí.
1: Gracias. Uh, Entré, eh, digamos, más a fondo en esta cuestión de feminismo después que me torne madre, porque tengo, tengo una hija, y eh, por causa de la maternidad eh, pasé por algunas situaciones que no me parecieron justas, y que eh, fueron por causa de fato de que soy una mujer. Eh, una de las situaciones eh, que eh, yo recibía una bolsa de estudios uh -huh. eh, esta bolsa eh, cuando eh, si usted está en licencia maternidad, porque en Brasil podemos ficar eh, en licencia durante los primeros seis meses uh -huh. de, de, después de que Del la crianza nace eh, esta bolsa ela fue suspensa durante este período. Y no me pareció justo porque uh -huh. los padres no eran sus Claro, claro. Y começamos a desenvolver un programa que se llama Parent in Science, en Brasil. Uh -huh. É un programa que recibió algunos premios mesmo de Nature. Y trabajamos mucho con esta cuestión de cómo una mujer uh, que tiene filhos. Uh, puede continuar en la carrera científica porque algunas veces o muchas veces lo que acontece es que las mujeres porque en determinada fase son las personas que tienen que cuidar más los hijos es una uh -huh. cosa natural ellas no reciben el suporte necesario para continuar en la carrera científica y desistir entonces uh, queremos mostrar que es posible continuar si tenemos los apoyos necesarios.
0: ¿Cuántas? ¿El programa sigue funcionando? Sigue
1: funcionando. Sigue funcionando. Y una cosa que aprendí, Ajá. para que tú saibas, es que, claro, eh, las mujeres eh, cada fase de nuestro desenvolvimiento tenemos una cuestión que nos preocupa más en relación al feminismo. Okay. Si hablamos con las uh, mujeres que no tienen filhos, nos tenemos uh, la cuestión de lo asedio y cosas. Después comienza la preocupación con la cuestión de los hijos. Uh, pero tenemos que tentar abarcar todos los, los, los asuntos y, algunas veces el preconceito es muy sutil, no nos damos cuenta.
0: Eso es algo importante. Uh
1: -huh.
0: y, y, ¿Te consideras activista?
1: Me considero activista. Me considero activista sí. Tento siempre que es posible traer estas cuestiones. Okay. Ahora, no día, tenemos el Día de la Mujer, el día 8, de marzo, 8 de marzo, organizamos una una sesión en nuestro servicio, porque algunas veces los hospitales no son buenos ambientes para estas discusiones. Generalmente pero... no. <risa> ok. <risa> okay.
0: Um, creo que hay muchas personas que nos escuchan que te van a, sí. que te van a,
1: okay. a seguir.
0: Y bueno, sí. en mi opinión eres una mujer fuerte, una mujer con mucha experiencia, que sabe hacer valer su conocimiento. Sí. Y creo que en ese sentido eres un buen ejemplo para muchas personas, entre otras, ¿no? Sí. Cambiando de tema, eh, trabajas en un departamento de genética que, sí. como dijimos al principio del podcast, es referente en enfermedades lisosomales. Eh, tienes residentes, tienes sí. alumnos, ves pacientes, sí. haces ensayos clínicos, sí. tienes un centro de diagnóstico, referencia... Eh, ¿hacia, dónde, ¿Hacia dónde vas? ¿Qué sigue para ti?
1: Uh, es una buena pregunta <risa> <risa> porque haciendo uh, una ligación con la cuestión del feminismo también uh, ah, pienso que es tenemos este una función más. muy grande en la cuestión de educación y de sermos modelos para quien está llegando. Porque uh, en relación a las lisosómicas, pienso que son los primeros modelos modelos de enfermedades metabólicas para varios tipos de terapias okay. pero las cosas siguen y ahora estamos en la era de la terapia hénica uh -huh. y estamos aprendiendo mucho sobre esto con las asombros.
0: Muy bien. Dos últimas preguntas con las que siempre cerramos el podcast. Sí. Eh, Tus redes sociales para quien quiera contactarte.
1: Sí. Uh, tengo, tengo entonces mi Instagram que es ida.schwartz para quien quiera. También lo ponemos. Eh, Tenemos un Facebook también. Perfecto.
0: Y la última pregunta: ¿Cuál es tu recomendación para una persona que está interesada en estudiar, ya sea pregrado o posgrado, genética humana?
1: La uh, primera recomendación es tener claro que necesitamos de estudo, tenemos que nos esforzar porque las cosas, ellas no vienen de gracia, está bien <risos> y una otra cosa que pienso que es importante en los días de hoy es que eh, tenemos o, uh, tentamos obtener un conocimiento que sea un conocimiento amplio uh, que sejamos ricos en experiencia en la troca uh, que que uh, Libros son importantes pero modelos son importantes okay. son que tengan, escogen sus mentores eh, que sean bon, buenos mentores.
0: Muy bien, pues muchas gracias Ida gracias. por este espacio, gracias, eh, por el, tu tiempo okay. y bueno eh, también Ida es vocal de la red latinoamericana de genética humana por parte sí. de su país en Brasil. Y como mencionamos, es una gran referente para la genética en Latinoamérica. Les recomiendo que la sigan en sus redes, que la sigan también en, en el Metabalam. Y ahí este, tenemos pendiente un, un podcast okay. para hablar sobre mujeres genéticas.
1: Que haremos.
0: <risas> que probablemente lo verán en las siguientes temporadas. Este Muchas bien. gracias, Ida.
1: Gracias, Elías. Até más.